0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。就是每次呢，咱们说一关于呃关于年终奖这个话题的时候，基本上大家伙都是来诉苦的，这很正常对吧？因为呢，发的多的一般都猫起来<笑>。而且发多少他也不算多呀，是吧？当然了，呃，这个一点不发的这个员工啊，心里也会不爽。比方说徐强，每年到了这时候都会特别的哀伤，啊，说谁谁谁又发了多少年终奖，自己什么都都没有。然后呢，我就说，我说强哥，要是没有年终奖，你还不跳槽，对吧？那你还这么哀怨的话，你还不如去个有年终奖的公司，对吧？你何必你每年就这么怼自己呢？结果强哥长叹一口气说，你以为我不想吗？问题是那些发年终奖的公司，他们都不要我呀，我有什么办法？所以说老套路啊，咱们还是先来看一些传说当中别人家的年终奖。美国某电子烟呃创业公司呢，管理层决定发放二十亿美元的年终奖，以特别股息的形式向公司的一千五百名员工发放，平均每个人将会得到一百三十万美元，相当于九百万人民币。这还是电子烟没有正式进入到中国市场的情况之下，他们能发付出来福利了啊！咱们来看看国内，国内的温州瑞安有家公司准备的年终奖是一百辆汽车，等上牌完毕，全部奖给员工使用。而就在前不久呢，江西有一段方大集团现金墙的视频在网上热传，视频当中啊，红地毯上是一摞摞百元大钞堆成了现金墙。有记者呢，通过向方大集团一位董事求证。说这个现场派发的现金呢，一共是五亿元，而酒钢的员工呢是一万人左右，那就是每位员工的红包是五万块钱，而且这只是普通员工，公司管理层并没有现场红包，估计是怕真的是太沉了拿不走，是吧？<笑>那么对比一下啊，让我想到了一件我当年的心酸往事。我当年在地方台的时候，有一次发年终奖，当时我们发年终奖都是发现金的啊，发下来之后呢，我就揣兜里坐公交车回家了。结果呢？下车之后发现钱没了。哎呀，如果是您的话，您可能报警了。但是，但我当然并没有报警，因为我自我反省了一下，我一个快三十的人了，年终奖能轻松地揣在兜里边、啊，然后被别人拿走，连感觉都没有。啊、就这，我怎么好意思报警啊？对啊，当时我立志，我一定要努力。后来呢，经过我的努力，我来到北京了啊，我就再也没被偷过了。呃，因为我连那么点都没了。当然呢，我们总羡慕别人家的年终奖啊。这里边有很很重要的一个行业的因素，所以我们先来看看今年大家伙普遍的年终奖是一个什么样的水平。最近的在线招聘网站智联招聘发布的一项针对两万名白领的2018白领年终奖调查显示 ，2018 年全国白领年终奖的总体平均值呢是7100块钱，低于去年的平均水平。其中北京白领的年终奖均值是最高的，达到了。八千九百九十四元，将近九千块钱。而这个调查还显示呢，参与调查的白领当中，只有百分之五十五点一七的人表示能拿到年终奖，有将近一半的人还没有拿到。啊，这还是白领的水平，你说剩下的更不用说了。所以呢，今年啊，真的是各位放心大胆的回家。如果有七大姑八大姨在问你，哎呀，孩子你结婚了吗？你学什么专业的？这时候你就反问的：你你你们年终奖是多少？啊、来呀，互相伤害呀，这怎么？这这其实呢，每年研究年终奖啊，也不光是羡慕嫉妒恨，因为这里边有一呃过去一年行业的市场样态，能够对中国的经济形势呢产生一个直接的判断。比方说前两年咱们都说，哎呀，这个金融啊、互联网啊都是年终奖大户。前年尤其是互联网啊，靠着网游这么一块，好多公司的年终奖让我们瞠目结舌。但是去年的感觉完全不一样了。首先呢，咱们说金融啊。金融呢，在去杠杆的背景之下呢，让不少金融从业者对年终奖的幻想已经化为泡影了。而有些基金公司发放年终奖的方式有点一言难尽啊。比方说，这个《中国证券报》就有这么一条报道，说这个某基金公司今年虽然如约发放了年终奖，但是发放的方式呢是把年终奖折算成了新基金的份额，也就是说，员工要拿着年终奖购买自家公司的新产品，对吧？这是变相的一个年终奖。他又说：“人家你要发现金吧，现金是保值的。你这这发基金，那就不一定了。你今年十万块，明天剩多少不知道呢？再说，今年的互联网行业，今年的互联网行业白领，呃，能拿到年终奖的比例也是大幅降低了。在十三个参与排名的行业当中，是排名垫底，仅有百分之四十六点四九的白领表示能够拿到年终奖。跟往年相比呢，互联网已经是风光不再了，就是到年底不被裁员就已经不错了。整体来看呢，有百分之七十三点一的。”外商港澳台独资企业的白领表示，在二零一八年能够拿到年终奖，收获是最为丰厚的。合资企业年终奖发放的情况也比较理想，表示能够拿到年终奖的白领呢，占百分之七十点九一。但是私营民营企业的白领表示，能够拿到年终奖的人群仅占百分之四十六点五一，不到一半了。虽然啊，就算领到年终奖，那、啊、很多朋友也是哭笑不得的，因为啊，这个奖很可能不是现金，对吧？有的公司不发现金。啊，他们发点年货啊，正常的发点米面粮油啊，发这个猪肉蔬菜啊，还有发毛巾呢、啊、袜子、衣服、被子的，还有发这个什么卫生巾、卫生纸的啊。最后我看还有公司发那个什么寄生用品的这个，啊，现在都鼓励生二孩，你发什么寄生用品是吧？这特别像我一朋友是吧？之前呢我就问我那朋友说你们年终奖什么呀？他、啊、说年终奖没有，但是年终福利特别的多，什么过滤水壶啊。果蔬机啊，男士皮包，男士钱包，闪存鼠标。我说，哎，你们公司福利挺好啊。他说，好个鬼啊！你当我不知道这是我们公司库存吗？这个、啊。而且据他们公司一个前辈说，他们已经连续三年领了三次同样的东西了。到现在库存没发完呢。其实呢，作为年终奖啊，本身的定义并不是说法定必须要给你的，对吧？但因为啊，处在中国最特殊的一个年节，就年终奖，你给多给少吧，它是一个。很重要的一个意思，对吧？而且对于年轻人来讲，对于薪酬的重视程度，让他们对于年终奖的在乎程度远超我们这些中年人的想象。比方说咱们三四十岁的啊，今天单位没发年终奖，你可能会想，哎呦，我这单位真抠门啊啊，还能不能活了，对吧？然后呢，第二天你继续来上班，生怕迟到。<笑>年轻人可不是这么想的，因为这份调研有一组很有意思的数据。有百分之三十八点四七的白领呢，会因为年终奖不理想而选择跳槽换一家公司，其中呢有这种想法的九零后跟九五后占了百分之八十四。作为初入职场的新人，薪酬跟存款都比较少，所以呢更看重这笔收入。还有百分之三十三点一三的白领认为年终奖啊是公司福利的一个标配。所以呢，这还真的给各个公司单位提出一个新的命题，那就是年终奖的意义在未来呢，不再是可有可无了，而是慢慢的变成了一种必须拥有的福利。当然，我们说作为员工呢，其实还得说一个公司好不好，咱们不能光看这笔年终奖。首先，你所处的环境跟位置能不能让你发挥更多的才能，然后这家公司的企业文化能不能让你感到舒舒服跟上进。还要理解公司是不是因为行业整体影响受损，所以才出现了奖金缩水的情况啊？而这个公司跟员工也得互相理解，没有年终奖啊，也别啊理所当然，我就没有年终奖，你能把我怎么着吧？对吧？你怎么着也得安慰一下员工啊！这次呢，你看我们没有年终奖嘛，强哥就找领导谈话去了。强哥跟我们领导哭诉啊，他的哭诉的角度也非常奇特，他是这么跟领导领导说的：说领导啊，年终奖啊，你多少还是给一点啊。否则破坏夫妻和谐呀！好几年了，我媳妇儿都觉得我把年终奖藏起来当私房钱
0: ，
1: 每次我都解释解释都不好使，年都过不好，领导就多少发点儿。就是这次我们领导非常触动啊，说：“哎呀，强啊，这些年难为你了呀！如果我不能给你们解决好这个问题，让员工家庭产生矛盾，我这个领导就太失职了。放心，今年我来解决这个问题。”强啊，回来之后啊，把这事儿跟我们说了。我们全办公室都沸腾了。两分钟之后，我们所有人都接到了同一条的群发短信。我当时我还以为是九五八八呢、啊，结果打开手机一看，是我们领导给我们发的，上面写了一段话：“各位家属。”由于种种原因，本单位今年不发年终奖，确实没发，一分钱都没发，请各位家属一定要相信我单位员工，不要胡乱猜忌，不要通过各种方式为难我单位员工，祝阖家幸福的过个好年。有
0: 钱回家过年，有钱没。带着理想在外闯荡，酸甜苦辣不愿对人讲，经历风雨才知生命的荣光，美好的志向，男儿的坚强<音>。都说外面世界很精彩，精彩中也有许多无奈。是否混浊了？可翻盼有一天，初恋的承诺，月老的红线，而今不知拴在哪一边。身份角色来回变换是我情愿，到头来我也算终于明白，山外有山，天外有天。忙碌了一年。想回家看看，
1: 有钱没钱。